1: Qué delicia estar nuevamente en este programa, en este super programa, en la segunda parte, en la otra cara de la moneda. Es, es increíble y necesitamos que hoy estén súper pilos con un corazón dispuesto porque Dios les va a hablar directamente al corazón y no se lo pueden perder, no pueden dejar pasar esta super oportunidad para conocerse a sí mismos y empezará una relación con Dios súper chévere para descubrirse. ¿Listo? Entonces, hoy estoy acompañado nuevamente de Alexa Bayona. Es increíble estar con ella. Eh, ya tuvimos un, un programa antes, pero hace mucho tiempo no nos reuníamos. Entonces, estamos, sí. estamos felices, estamos muy, muy, muy felices. Y un saludo a nuestro Control Master, que es Germán Alvarado. Y estamos increíblemente felices de estar aquí con ustedes, compartiendo en este día
2: total, así que los vale, saludos. Bienvenida. Gracias. Total, les damos la bienvenida a este podcast este programa, este episodio con todo lo de pandemias, esto se transformó, pero seguimos aquí en 180 grados. Recuerden que este programa y todo lo que escuchen eh, de su presencia radio es una producción, es una, es una, es, son productos o son programas originales de su presencia radio.com. Así que si ustedes quieren escucharnos, pueden ir y buscar allí todos nuestros programas y todos los podcasts, los episodios, todo lo como ustedes lo quieran llamar. Así que nada, bienvenidos a este espacio de 180 grados es un espacio solamente para ustedes y para que lo puedan disfrutar
1: y queremos preguntarles que ustedes vayan pensando dentro de sí. ¿Qué es una carta? Usted se va a imaginar, no, pues una carta, una hoja de papel tamaño carta. Eh, <risa> otro, <risa> otros se imaginan, no, pues una carta a mi novia, no, una carta al niño, a la niña que me gusta.
2: Una carta al niño, pero,
1: Dios. <risa> una carta, la carta de sembrina, la que, la que nos trae los regalos. Bueno, pues hay muchas cartas, pero hay una carta que se llama la carta de presentación, que yo lo veo como si fuese una hoja de vida.
0: Sí. Ahora.
1: Sí, la, la baja de vida con la que todos, todos nos presentamos yo, soy, yo sé, soy de tal país yo soy de tal ciudad eh, a mí me gusta esto, me gusta lo otro pero hay una carta de presentación súper importante que a veces creemos que no es una carta de presentación pero dice más de nosotros de lo que pensamos y son las redes sociales las redes sociales dicen quién soy sin ni siquiera conocerme, ¿no te ha pasado, Ale, que tú entras al a, a perfil de una persona cuando te dicen, no, esta persona es así y así y así, y esta persona es así y así Y tú vas al perfil de esa persona y tú empiezas a crear un concepto de ella o de él y dices como, oiga, pero esta persona no se ve tan, tan feliz, como me lo pintaron? O, oh, esta persona se ve muy, muy meticulosa, muy organizada... ¿No te ha pasado?
2: Total, es como, es como cuando yo tenía, yo tenía un, un dicho y todavía lo tengo, cuando de pronto alguien se me acerca a decirme algo de alguna persona o hacerme algún comentario que no, no sea tan chévere, yo, yo a veces escucho, pero pongo como mi filtro y soy como, bueno, no, no voy, a, no voy a, a crearme una imagen de esta persona sin de pronto haberla escuchado o conocido, ¿sí? o por lo menos saber quién es. Y, y, y eso pasa, exactamente lo que tú dices, pasa en redes sociales. Yo de hecho he, tenido, yo he dejado de seguir a veces personas porque yo me imaginé que eran algo y cuando entro a sus redes sociales y empiezo a ver el contenido que sube, digo como, me equivoqué, <risa> tengo que dejar de seguirlas y las dejo de seguir pero a veces hay cuentas que lo sorprenden a uno porque uno dice, ay, oye, esto está chévere, o, o esta persona me cae bien, o sea, así como que uno dice, este me cae bien, este me cae mal, solamente por lo que comparten en redes sociales o simplemente como escriben los captions o los copies de sus fotos. Es una cosa impresionante, pero yo no creo que sí se puede hacer la imagen mental de, eh, de, de cómo es una persona a través de las redes sociales. Sí pasa totalmente.
1: Totalmente. Y uno a veces no presta atención a lo que a lo que publica, a lo que sube y resulta que, que he conocido varias personas. O bueno, no he conocido, sino he visto en redes sociales muchas personas que, que son copias. O sea, a qué me refiero? Que ah, son copias?
2: Okay. Sí, pues
1: que que se dejan llevar por las tendencias y no está chévere, está chévere un día hacer un chiste y, y demás. Pero cuando uno solo ve contenido de copias. De, de que dice, bueno, el original es esto y el y uno tiene que ir a buscar, por ejemplo, en TikTok, que tú ves demasiadas copias de todo y dices, como esta vez no es de la persona, pues, ah, tú te vas al, al original y es una cosa totalmente diferente, sino que cogieron, to tomaron su voz para, para llevarle a los demás eh, eh, diversión o demás o lo que sea, pero si nosotros no, no nos centramos en que voy a, voy a empezar a publicar lo que realmente yo soy lo que, lo que pienso, lo que digo, ahora tenemos que tener cuidado con lo que publicamos, porque siendo cristianos, siendo hijos de Dios, eh, también los demás nos, nos tienen como punto de referencia. Así sí. no así ellos no digan como, ay, tú eres cristiano, te voy a señalar. No, ellos lo están haciendo inconscientemente. ¿Por qué? Les voy a explicar. Ellos tienen un, una esperanza en nosotros, tienen una, una esperanza de vida. Porque hay tanta maldad en el mundo, tantas cosas que uno dice, como oye, ¿qué, qué, qué, qué hacemos, ¿Qué hacemos con tanta cosa. Dice, ah, no, lo, yo creo que los cristianos pueden ser un cambio.
2: Sí, o, dicen, es que o le dicen, no, ore, ore usted, usted ore que de pronto usted está más cerca del cielo total, y Dios te escucha. Total, y no es total. como si supieras, o sea, no es como yo a eso le digo, no, tú también puedes orar, o sea, como si tú supieras que tú puedes abrir tu boca, o sea, hacer la oración de fe y ya, y ser salvo y tener la misma relación que yo podría tener con Dios, pero si sí, lo que tú dices es cierto, uno es un punto de referencia en eso.
1: Uno es un punto de referencia, pero cuando tú no sabes que eres un punto de referencia, vas a terminar siendo una copia de alguien más, así sea de, de un pastor, y dices, no, pero yo estoy con publicando contenido cristiano sí pero lo estás haciendo al estilo Cash Luna o lo estás haciendo al estilo Danilo Montero buenas tardes esto, no no sé ustedes pueden hacer muchas cosas pero ustedes tienen que saber quiénes son y si saben quiénes son van a demostrar eso frente a la gente en las fotos cuando ustedes se toman una foto ustedes van a decir como yo estoy seguro de esta foto que me estoy que estoy subiendo que me estoy tomando y no ay es que mi amigo Público una foto con un carro, entonces estoy buscando un carro a ver quién me presta uno para, para, para subir, subir. Sí, eso una es foto. un
2: error, eso es un error porque va a ser incansable. O sea, es, es, es incansable. Usted, mejor dicho, usted va a sentir que le pedalea y le pedalea y le pedalea, pero usted intentando ser alguien que no es. Es como, es como, es, es como. Como ponerse una máscara o intentar imitar a alguien cuando usted realmente no lo es y usted tiene su propia personalidad, su propia identidad. Entonces creo que sí es mejor ser quien uno es y tener una buena apariencia en redes sociales es importante, ¿no? O sea, ¿o claro, ¿qué consideras? Claro, es
1: importante. No, yo creo que, que es importante precisamente, tienen que prestar atención a lo que, a lo que ustedes son, no solamente en, en, en la vida, como hablan, ahora no vayan terminando hablando como, con, con, como otra persona, como me pasó me eh, en un tiempo a mí que yo admiraba mucho a un líder y me terminé sin, sin querer, me pareciendo. terminé comportando, <risa> pareciendo, hasta riendo. Eso
2: pasa, eso pasa. Que
1: hasta la gente dice como, oh, este chino... Está no, es, de no, a es Edward, no es sí, Eduardo, no es Eduardo, no es Eduardo. Pero entonces ese es el consejo sabio. Tenemos que cuidar nuestra carta de presentación frente a los demás en las redes sociales.
2: que dice Eduard, porque porque uno puede caer fácilmente en eso y ahora yo, yo quisiera hacer un paréntesis y es que no está mal tener referentes, ¿sí? Es importante tener buenos referentes, tener personas que tú dices, me identifico con ella, me gusta cómo explica esto, me gusta cómo predica acerca de esto, ¿sí? Ahora cada uno de nosotros tiene su casa, ¿sí? Su casa que es su iglesia, ¿sí? Y es importante que... Ahí en esa casa busquemos, busquemos lo que necesitamos, ¿sí? Porque a veces también es de estar picando en otras partes, nuestro corazón se divide y los que salimos perdiendo somos nosotros, ¿sí? Porque nos perdemos en un mar de, de cosas, de, de opiniones, de predicadores y etc. Primero es plantes en su casa, ¿sí? Eh, y, y yo creo que ahí Dios va a empezar a, a, a darle referentes o a darle, o a darle ideas de cómo, de cómo puede llegar usted a, a formar esa, esa identidad o, o a entender quién es usted. Entonces, mejor dicho, cuides, cuídese usted, pero también eh, cuide lo que usted está escuchando y lo que está viendo ¿sí? ahora, vuelvo y repito, es, es muy importante tener referentes, pero también es importante ponerle un filtro a eso a veces
1: claro, porque hace parte de nuestra identidad, de formarnos en una iglesia, de formarnos como cristianos y también en, en nuestras redes sociales
2: totalmente, ahora si, si ahora le preguntaran precisamente en eso de estar buscando la, en nuestra identidad o estar buscando referentes o estar fijando nuestros ojos en ay me gusta esto me gusta esto fulanito o lo que decía Edward la tendencia de la moda y los ul. yo debo decir que yo soy fan de eso o sea yo sigo cuentas a mí me gusta seguir cuentas porque me gusta saber cómo combinar los colores y cómo y creo que la intención es buena, pero si de pronto se me fuera al otro lado, que tuve una época en la que era como, me, me frustraba porque yo decía, no, me, me, no me estoy vistiendo bien, qué horrible, no sé qué. O sea, era como, un, era como una fana y dije como, oh, por Dios, tengo que hacer ayuno de redes sociales. <risa> y las abandoné por un tiempo porque, claro, la intención era totalmente diferente. Pero si, si tuvieras que decir quién eres tú en una palabra o en una frase, ¿qué dirías? ¿Sí? Se hace, se hace de pronto sencillo decir quién eres o, o se vuelve complicado decirlo o, o simplemente el hecho de pensarlo puede ser que yo he tenido este tipo de conversaciones con, con Germán Alvarado, nuestro control master y Germán puede estar pensando también que es una, es una pregunta muy difícil de responder, ¿sí? Como de ¿quién soy? ¿Sí? O sea, como, bueno, ¿y tú quién eres? No, pues lo que no responde no soy Alexandra Bayona. <risa> sí, oh, y ya, y ya. ya y, o Soy comunicadora social, y, y, y ¿qué? Y, y soy comunicadora social, y no soy, soy de Boyacá, soy Boyacense, y tengo dos hermanos, y, pero la, la pregunta real de quién eres tú, está muy relacionada y tiene que ver con nuestra identidad, que era lo que veníamos hablando. En el episodio anterior hablamos un poco de lo, a que, que, lo, a lo que nos dedicamos, perdón, a lo que nos dedicamos y lo que hacemos también determina mucho quiénes somos. Pero también la, 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 la apariencia o lo que otros dicen de nosotros también determina quiénes somos, determina o no lo determina. Eso es, eso es lo que, lo que estamos averiguando, lo que, lo que estamos averiguando, pero en psicología la identidad tiene que ver mucho con la imagen que tenemos trascendental de nosotros mismos. ¿Sí? es decir, la respuesta profunda de quiénes somos y esa identidad también está muy relacionada con, el, con los grupos que nos rodean es decir, nuestra familia, nuestros amigos el sistema educativo, el estrato social, la cultura eh, eh, donde, nos, donde nos criaron, donde vivimos eh, lo que incluso lo que comemos también determina mucho esa identidad que nosotros tenemos
1: Yo creo que una, una cosa importante es diferenciar los, lo que somos los incambiables y los cambiables por ejemplo, yo soy Edor Monilla, nacido en la ciudad de Bogotá <risa> eh, soy colombiano y demás, pues eso es inca incambiable, cambiable, mi papá, mi total. mamá mis hermanos eh, todo, todo lo que me rodea o, en, o, o como yo nací eso es incambiable pero hay algo, hay algo cambiable y es como yo soy, el, lo que tú decías el quien soy el uh -huh. que puso Dios dentro de mí, ¿qué dice él de mí? Que quién me, me, me... Me está ayudando a formar mi identidad. Eso es importante diferenciarlo uh -huh. porque si lo llegamos a confundir, puede que nos frustremos en nuestra vida. Ejemplo, no, pero es que yo no nací con tanta plata y yo no puedo ir a uh -huh. tal universidad porque Total. es que no tengo tanto dinero para hacerlo. Y no, pues ya ahí, ahí estoy en la vida porque pues no falso o decir como no yo eh, nací en una familia muy rica y pues tengo tengo bastante dinero entonces yo no necesito ir a la universidad porque pues no pero qué tal Dios siquiera que vayas a la universidad entonces no se trata de lo que soy o de lo que de lo que soy como como, como ciudadano sí. sino se trata de lo que Dios dice de mí ¿Qué quiere? ¿Qué espera? ¿Qué propósito me dio? Y yo creo que es, es, es importante hacer, hacer una diferencia en eso porque nosotros nos dejamos, nos dejamos engañar muchas veces de que, no, pues como soy colombiano, entonces pues ya la vida nació, eh, nací, la vida es difícil para mí y ya, no, falso. O no tendría que haber nacido en tal ciudad o con tal familia para poder ser, sí. alguien, ser alguien en la vida, pero, pero no, ahora uno, uno muchas veces niega como... Eh, no sé si te ha pasado, pero tuve una, un amigo, no pues, bueno, íbamos con un amigo en un carro y de dentro <risa> del carro iba, iba una amiga, para ponerlos en contexto, eh, el, el señor muy amable vino y nos recogió en el carro y eh, nos iba a llevar a cada uno a la casa, pero entonces yo vi un momento de un momento a otro a la niña que iba con él en el suelo, del carro y yo pero qué es esto como así qué pasó se
2: estaba escondiendo
1: se estaba escondiendo de los amigos porque le daba pena el carro que tenía el papá y yo ay no puede ser entonces ay, a mí no. me dio pena pero con el papá y dijo ay no y yo le dije por qué estás ahí dijo no es que es que todos mis amigos tienen un carro mejor y, y yo en este carro tremendo y yo, no no puede ser o sea no puede no puede llegar esa situación Ah, ah, ah. O sea, no, eso no puede pasar. ¿Por qué? Porque eso significa que hay crisis de identidad. Mm. Un carro no me define quién yo soy. ¿Sí? Ahora, yo, yo aprendí de ese momento, pues porque dije, no, eh, Dios me está enseñando algo, pero bueno, eso pasó cuando yo tenía como 10 años, 11 años. O sea, <risa> ya, ya pueden imaginarse la dimensión, pero, pero de pronto a ti te ha pasado algo así, Ale?
2: Total, creo que en algún momento todos sentimos pena cuando nuestros papás iban al colegio, ¿no? Me decía, yo decía, eh, mi, mamá, mi mamá trabajaba eh, en toda la vida, trabajó en mercadeo y trabajó con algunas empresas que les, les obligaban a ponerse uniformes eh, y había unos uniformes que a mí no me gustaban particularmente entonces yo siempre decía, uy, que ojalá mi mamá no llegue con el uniforme rojo No Ojalá mi mamá no llegue con el uniforme rojo. ¿No No, es un informe no me gustaba. Y es preciso <risa> mi mamá llegaba con el uniforme rojo. Entonces yo creo que si sí, todos hemos vivido ese momento en el que intentamos negar de dónde somos, negar quiénes somos, negar nuestro estrato social, negar nuestra educación, nuestro origen. Y es una lucha que de pronto todos hemos tenido, ¿sí? Y algunos... Algunos hemos trabajado o hemos, nos hemos esforzado o si usted es adolescente se quiere esforzar para tener de pronto una mejor vida y está bien, ¿sí? Está bien hacerlo, pero el problema que, que yo veo es cuando intentamos enten, intentamos tener una imagen falsa. ¿Sí? cuando no aceptamos quiénes somos y cuando estamos viviendo para la aprobación de nuestros iguales o de nuestras autoridades. Y ahí eso se vuelve un problema. De hecho, hay un predicador famoso que se llama Itiel Arroyo y él dice que si vives para la aprobación de las personas, morirás, morirás por su rechazo. ¿Sí? Entonces, eso significa que en algún momento cuando esa persona te deje de aprobar, tú vas a sufrir la otra persona sigue feliz de su vida pero tú vas a sufrir y la razón es ¿por qué? porque tú pusiste los dos en donde no debía ser, entonces lo importante es que hoy entendamos que para seguir formando nuestra identidad con, la, con, la, con para seguir formando nuestra identidad no podemos fijarnos en lo que los demás dicen porque si no vamos a morir cuando el día que ellos nos rechacen ¿sí? y lo bueno, de, lo bueno de, de, de este tema o de lo que estamos hablando es que sí hay una solución ¿Sí? Lo grave sería decir como, no, todos vamos a morir porque todos hemos sufrido por la aprobación de otros y todos nos vamos a morir por el rechazo de esa persona, pero si sí hay una solución.
1: Yo, yo quería comentar, hay algo y es que, ojo a esto, pilos a esto, porque eso nos va a pasar toda la vida, o sea, toda la vida. Toda la en, vida. En el, en el momento... Que usted llegue a la universidad va a querer ser aprobado por sus compañeros, por el profesor. Si usted es muy, muy excelente va a decir, no, yo quiero que, que me apruebe la rectoría, que me nombren esto, que me nombren lo otro. Y si, y si yo dejo de hacer o empiezo a hacer cosas para que los demás digan de mí o hablen o piensen de mí, en algún momento no les va a gustar lo que yo hago, así yo me esfuerce por tremendo. complacerlos. Eso es cierto. Entonces... No les va a gustar en algún momento. Por eso, por eso la frase de vas a morir por su rechazo, porque cuando te digan mmm, no, no me gusta lo que haces, ese día te mores, te moriste porque tú vives para agradar a esa persona. Pero la Biblia dice: pongan sus ojos en Jesús. Si ponen los ojos en Jesús y, e intentan agradarlo a él, eso es, eso es como algo eh, espiritual y es como una, una cadena, porque mm. si yo agrego, a, a, alegro, perdón, alegro el corazón de Dios inevitablemente las otras personas pues no todos, pero van a estar contentos con lo que yo estoy haciendo, sí, ¿por tal. qué? Porque agrada el corazón de Jesús es hacerlo bien, es sí. querer hacerlo bien. Entonces partan de eso y tengan cuidado a quien a quien están tratando de agradar.
2: Eso, eso, es, eso que tú dices es demasiado importante y, y creo que podría ser uno de los pilares eh, fundamentales para, para un adolescente y para un joven que está pasando por una crisis de identidad y es entender que si yo me acerco a Dios, si yo, si yo empiezo a hacer las cosas que Dios le agrada seguramente eh, por consecuencia, como decía Eduard, el entorno va a estar a mi favor. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo. Ya, punto, ¿sí? Porque, porque, porque la, la Biblia lo dice, hay muchos hombres de la Biblia que muchos estuvieron en contra de ellos, pero cuando ellos decidieron estar con Dios, luego toda la gente quería estar con ellos, ¿sí? Eh, para no ir más lejos el ejemplo de José y sus hermanos, ¿sí? A José sus hermanos lo odiaban por quién él era, por cómo él era. Y lo echaron a un pozo, lo vendieron y, y José tuvo que pasar por situaciones demasiado difíciles. Sus, su herman sus hermanos le a su papá que lo habían engañado, que, 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 que José se había muerto. O sea, cosas tremendas. Y pasado el tiempo, José decidió Estar cerca de Dios, decidió hacer las cosas como Dios quería y después de agradar a Dios vino la aprobación de todo el mundo. Ahora, uno no debería estar cerca de Dios para recibir la aprobación de los demás, pero sí es consecuencia de estar con Dios. Entonces, ¿qué quiere usted? ¿La aprobación de los demás o la aprobación de Dios? Entonces, para cerrar, queremos simplemente contarles quiénes somos en Dios. Cuando ustedes les pregunten quién es usted, obviamente ustedes dicen, no, soy Edward, practicó eh, Karate Kid en, en Mis Días Libres eh, y, y también trabajo en el café de la iglesia y hago esto y no sé. O sea, podría decir uno muchas cosas, pero cuando le digan a usted quién es, ¿usted quién cree que es? No, pues voy a decir lo siguiente y es esa identidad, que tenemos como hijos de Dios y lo primero es que somos salvos, ¿sí? Por encima de todas las cosas debemos entender que cuando aceptamos a Dios en nuestro corazón somos salvos y que salimos de tener una vida sin sentido a tener una vida con propósito, ¿sí? Salimos de sentirnos desubicados en la vida o de sentir que no pertenecemos a nada a sentir que hacemos parte de una familia que Dios nos llama hijos, y entonces es importante que lo sepamos y de hecho Romanos 6.23 dice que pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios nos da es la vida eterna por medio de Jesús. Entonces cuando recibimos a Jesús ya tenemos el primer, la primera cosa es que somos hijos, somos salvos
1: Pero también nosotros llegamos a ser perdonados porque cuando, cuando nosotros aceptamos a Jesús también nos da su perdón. Y no importa todo lo que hayamos hecho en la vida, si usted dice, no, yo pequé, yo, yo hice y deshice con mi vida, ¿ahora qué voy a hacer? Pues dice en la Biblia, en, en Juan 12 2.12, primera de Juan 2.12, les escribo a ustedes que son mis hijos porque sus pecados han sido perdonados por medio de Jesús. Es wow. decir, usted no se esforzó para que lo perdonaran, pero en Jesús eres perdonado totalmente, totalmente. Entonces, quítate de la cabeza eso de que Dios no me va a perdonar. No, sí. Y es más, ya te perdono.
2: Exactamente, y lo otro que siempre nos, siempre nos han dicho es que somos santos, ¿sí? Eso implica que, eso, eso implica que Dios nos apartó para Él, eso significa ser santos, y ¿sí? Que nos sacó de donde estábamos y nos apartó para vivir una vida cerca de Él, somos santos que a veces pecamos, ¿sí? Somos santos que a veces nos equivocamos, pero Dios por la gracia y la misericordia de lo que Jesús hizo en la cruz nos sigue llamando santos, Sí, es decir, personas que podemos estar cerca a Él, que Él quiere tener cerca. Entonces creo que, eh, creo que es importante que sepamos eso y en Primera de Corintios 1 2 también dice que nosotros fuimos llamados por Dios para ser su pueblo santo, que Él nos hizo santos por medio de Jesús.
1: Y también somos su casa. ¿A qué me refiero? Que cuando nosotros recibimos a Jesús, Él viene y dentro de nosotros empieza a vivir. Entonces, ya no somos nosotros nuestros propios dueños, o sea, no podemos hacer y deshacer con nuestra vida porque es que es mi vida, porque no es así, es la vida de Dios porque ahora le perteneces a Dios y Él vive dentro de ti, entonces vivamos agradando a, agradando a Dios y no agradando a los demás o a nuestro propio cuerpo, eso está en Primera de Corintios 6.19 al 20. Exacto, eso es no agradar a
2: nuestro cuerpo es no es, es simplemente no no, no ser egoístas con Dios. ¿sí? Dios nos creó para su deleite, dice la Biblia. Dios nos creó para su propósito. Entonces, antes de tomar una decisión, antes de decidir eh, antes de decir quién, quién eres tú, dale la oportunidad a Dios de ser Él quien te diga a ti quién eres. ¿Sí? De, que él se, de que Él pueda ser el que te guíe el que te muestre el camino el que te lleve hacia su propósito porque Él fue quien te creó entonces como que no ser egoístas y pensar solamente en nosotros sino pensar que hay un Dios increíble y soberano en el cielo que está esperando que nosotros lo busquemos para que Él nos pueda guiar hacia donde Él nos quiere llevar entonces ese, 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 ese es el, uno de los puntos y ya para cerrar el último punto es que tenemos un propósito ¿sí? Tal vez nosotros creemos que nos servimos para nada, o que hemos arruinado nuestra vida con lo que hicimos, pero Dios siempre sabe, y nunca va a olvidar que nosotros somos nuevas criaturas, ¿sí? Para Él. Que nosotros podemos tener una nueva vida con Él. Eso es lo que significa una nueva criatura, ¿sí? Que una vez lo no conocimos a Él, Él decidió darnos una vida nueva, decidió cambiar nuestra tristeza por, por, por alegría. Y no es fácil, obviamente no es fácil, pero... Si estamos con Dios, lo vamos a poder lograr. Y lo otro es que podemos saber que tenemos la oportunidad de cumplir con su propósito y ser felices, que era lo primero que hablábamos en el primer programa. Aquí es donde se sí, unen el primero es. y el segundo programa. Y es que somos felices cuando podemos hacer lo que nos hace felices y para lo que fuimos diseñados pero para poder llegar allí necesitamos entender que hay un Dios que nos conoce, que quiere darnos una identidad y que el lugar correcto para buscarla no es agradando a los demás sino buscando directamente a Dios y de hecho 2 Corintios 5.17 lo dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva y la vida antigua, o sea lo que hemos vivido, nuestro pasado, va a comenzar a ser una nueva vida cuando decidimos estar cerca de Dios y esto no solamente para las personas que se convierten por primera vez, no, es para usted que nos está escuchando y para Edward y para mí que a veces tenemos crisis de identidad y necesitamos saber a dónde ir sí, y es volver a entender que cuando estamos cerca de Dios, somos nuevas personas y Dios nos da un nuevo inicio y un nuevo comienzo
1: es increíble todo esto, entonces tienen que aprovecharlo Tomar tomar su corazón, abrirlo y dárselo a Dios para que él quite y ponga lo que tiene que quitar y poner. Pero es importante que esté muy dispuesto y ha sido un placer para nosotros acompañarlos. Este programa fue increíble. Si no escucharon el primero, por favor, busque, entra y busque para que usted entienda y diga, ah, claro, aquí se unen los dos programas. Entonces fue un placer acompañarlos. Delicioso la pasamos hoy. Y Muy chévere. Gracias a todos.
2: Este es un tema demasiado amplio y si usted quiere saber así más, es. acérquese a Dios, busque la Biblia, sea intencional buscando en la Biblia acerca de este tema y pregúntele a sus líderes también, porque este es un tema demasiado grande y demasiado amplio para abarcar en dos episodios de media hora, pero, pero hoy queríamos como compartir con ustedes lo más importante así, así es. que gracias por escucharnos hasta el final de este podcast y si les gustó, compártanlo, recuerden que esto es una producción de su presencia radio y que nos encanta poder entrar a sus hogares, a sus casas, a sus carros donde vayan o donde nos escuchen Gracias por acompañarnos y nada, nos escuchamos en una próxima oportunidad. Gracias a Germán
0: Alvarado.
1: Chao, <ríe> chao.